0: 洞察时事，一览风云
1: ，品读《论语
2: 》，慧
1: 眼看世界
2: 。在生活当中，人们一般都会有一点自己的小爱好，比如说，很多人喜欢石头，或者喜欢玉石玉器。那人们都会喜欢什么样的石头或者玉器呢？你会随便在外面捡一块石头摆在家里吗？一般不会吧。就算有捡回来的，那也是挑挑拣拣才拿回家，然后再清理一下，或者刷个油，或者配个座如果是在商店里买回来的呢，那就是人家在原有的基础上，根据石头的特色、纹理、形态，已经进行了适当处理，比它本来的样子好看多了。玉石也是这样，有两样东西决定玉的价值，一个是它本身的质地，一个是它的雕工。就算这块玉石本身的质地不是很好，如果碰上巧匠，根据这石头的形态、颜色、纹理进行一番雕琢加工，赋予它新的神韵，也会让它富有价值，甚至价值不菲。今天我怎么说起玉石来了？因为我们要学的这一章所表述的道理和雕琢玉石的道理很像。这里是山东经济广播《品读论语》，我是主持人溪水，节目嘉宾孙立福先生
1: 。子曰：“质胜文则野
2: ，文胜质则
1: 史
0: ，文质彬彬，然后君子。”
2: 要弄清楚这句话的意思，需要先搞清楚其中几个字的意思，就是“质文也使”。您分别给大家解释一下：“质胜文则也”，“质”是什么意思呢？这个字的本意啊
0: ，本钱、抵押品或者叫老本
2: 那在这里，这个“质”是用它的本意吗？呃
0: ，这个是引申义，叫本质，就是老本本来的样子。哎，就是本来的样子，内在本质。
2: 至圣文文是什么
0: 文呢？甲骨文、金文啊都有，它有两种，一种呢就是一个人啊站在那儿，胳膊腿都伸开，他的胸前啊画的有纹样，它的本意啊是图案、图形，它的隐身意呢就是修饰、华丽、赏心悦目的东西。要解释一下这个“野”了，都城是城，城之外是郊，郊外是野，野就是原始。原生态、粗、鄙、俗、简陋，它的引申义呢，引申到这个粗犷、不修边幅
2: 。那么，我们把它连起来看一下，“质胜文则也，按照您刚才的解释，应该怎么样把这句话翻译一下？
0: 这个意思，你的本质啊，表现的太过、太多，有点儿不修
2: 边幅，恢复到这个原始状态了，那个文看不见了。被超过了。你说到这儿，就想起了子路跟孔子学习之前那个样子啊，头上插着羽毛，身上画着纹身。哎
0: 、对，就是那个
2: 。确实，就像孔子说的，“野哉，有也！太野了
0: 。”他那种野呢，就是包括那个插着羽毛啊，穿着皮衣啊，那是什么时代？啊？那是人刚刚生活富足以后，原来不是这个狩猎吗？光吃他的肉，后来发展的一种技术，就是把皮子制成葛。他发现这个皮毛啊，哎呀，穿在身上是很好的。它也是一种纹，也是一种修饰。只不过呢，它这种纹和修饰啊，就相当于人扮作野兽的那种感觉
2: ，它是另外一种。还真是，还没有师从孔子的子路也是很注重仪表的。他按照自己心目当中好看的样子，把自己打扮起来，雄赳赳、气昂昂，十分孔武有力的样子。只是，无论是他的装扮还是举止，都是很鲜明的野。整体来说，子路那时候给人的感觉还是野呀、啊
0: 。对他的言行举止啊，包括刚见了孔子的那个德行啊，啊，那肯定是野的
2: 。嗯，这个“智”能不能翻译成内在的品质啊？才能能叫“智”吗？还不行。通过后
0: 天学习的，仍然不能叫“智”
2: 。哺育才叫智，是吗？
0: 就是原始拥有的那个东西，
2: 经过雕琢之后的那个玉，虽然也有那个玉的质地，但已经是有了纹饰了。对，那大致的我们了解了，文胜质则史。刚才我们已经了解了文和质了，嗯、再了解一下这个史是什么意思？
0: 对，我们就把这个史这个字啊，好好解解啊。这个就是一个人的手，像打了一个面旗子一样抓在手里面，相当于他拿着一个东西在做记录。呃，什么意思呢？就是说
1: ，你
0: 过于遣词造句、文饰的已经太过了，哦，就是形式大于内容、啊，可以这样理解吧？对，把你原生态的那个东西
2: 啊，那个美好的东西该保留的也看不见了。如果本质比文饰多的话呢，就太粗野了；如果这个文饰比这个本质多的太多的话。那就太虚假了，太虚浮了
0: 。不能叫假，叫虚是对的
2: 。太虚了，轻飘飘了、哦。就好像这个礼貌的礼和真诚的诚相对的话，如果你的礼重了，诚少了，那也就显得虚了，是吧？虚了，就是人家会看你要掩盖些什么、哦、啊？你要掩饰什么吗？或者背后有什么目的吗？或者显得比
0: 较做作？就是足弓
2: ，就是过
0: 了呃，过了
2: 。就是说，智和文要相得益彰才好。那么有没有一个比例呢
0: ？这个比例啊，就是用这个兵兵“彬、哦、彬”啊我们解这个“彬”这个字，两个木，三个撇。这个三个撇，这个两个木是林，这个好解啊，树林子嘛。嗯、这个三个撇念山，山水的山。还有一个音念显，显象。这个三个撇有两个音，一个木加三个撇，那个字是不是念山？
2: 念山啊、哦！哎，就是这个本
0: 意。嗯还有个呢念显，就是显像、显影
2: 、嗯，明显的
0: 显，本意也是指的就是看须毛、头发和胡子叫山，啊叫山或者叫显，或者是叫彬加一个木字边那个那个很简单了，那个就是阳光透过那个树啊树木投下来的影子，那个影子是不是很显眼啊？是不是也是这个什么像须毛一样的？嗯呃，呃，变成一种自然的、美好的一种纹饰一样的。嗯，这是它的本意。这就是文和质的合理的搭配，就透露出它的隐身意。你不能一片阳光，一个树木都没有；你也不能全是树木，不透光、密不透风，那也不行。你密不透风，那就是质；你全是光呢，那就是文；你又有树。又有光，光影交错，互相衬托，哎呀，那个给人的感觉多美好啊！这种东西只可意会不可言传，<笑>没
2: 办法定量。那叫中庸吧，恰到好处，哎、就是相得益彰，就是文质彬彬，对，就叫得体。哎，然后
0: 就是君子了。哦哦，我不是说伟大的老师都是最会做比喻的老师吗？孔子又在比喻什么是君子、啊、德和道搭配好了就是文质彬彬、啊
2: 。德是什么？德是做吗
0: ？德是道的显象，具体使用。而道呢，是他的指导思想，是他的理念和具体的核心。但是具体你怎么做，只要围绕这个核心不偏
2: 就行。文质彬彬可以解释为道和德搭配好了，那然后君子。那我能不能这样说呢？就是说，不仅要有内在的道德修养，还要有得体的行为举止，另外穿戴也要合宜，这样内外兼修，表里如一，才是君子。对，太对了。这个《论语》当中谈到君子的地方特别多，一般的就是从义利之别上来区分的，主要看他内在的追求是什么。那么，追求义的是君子，追求利的就是小人
0: 。哦。那么这样的话，呢，我有一句话，这句话呢能够把君子和小人还有文质彬彬能够一起搞在一起
2: 。那你搞一下，我听听。来
0: 听听啊，<笑>君子，义以为之，礼以行之，训以出之，信以成之，君子在。这几样结合起来，就是君子
2: 在。义做该做的事情，礼懂礼有节，逊谦虚谨慎，信重信守诺，做到了这四点，就是文质彬彬的君子。听完孙老师的讲述，再打开参考书，看看别家还有什么新鲜的解释吗？李李先生有一本《论语讲义》，他对这一章的解读非常的通俗易懂，他是这样讲的。内容和形式的完美统一就叫彬彬，所以不管做任何事情，你写文章也好，画画也好，做人也好，都要力求内容与形式的完美统一。这个人很有学问，满腹经纶，可是很不讲形式，穿的衣服又破又烂，那么就是质胜文则也了。比如说，来了一个给大家上课的老师，这个人蓬头垢面，还没有走进教室，大家就能闻到一股不好的味道。进了教室，大家一看，穿着背心短裤就来上课了。就算这个人确实有学问，但是他这个形式就叫人不大容易接受了。文圣志则史，就是说言辞华丽而诚厚不足，有虚伪浮夸之意。又来了一位老师，大家一看这个老师穿的呢，倒是干干净净、整整齐齐，举手投足俨然翩翩君子。可是，一讲课空洞乏味，还有不少错别字，这样的老师就是徒有其表，缺乏内容了。大家肯定也不欢迎这样的老师。李李先生是一位大学老师，自然他的解读就与他的教学生活密切相关了。这是解法之一种，浅显易懂。解释这句话可以简单说，就是内容和形式的关系。再细分，外表其实也有文和野之分。装饰太过了，就是文过了。用心过重也未必得体，过于粗疏呢也不好，在某些场合显得你不重视也不够礼貌。这是说的人的仪表要文质彬彬。一个人的内在也有文与野之分，就是刚才孙老师讲的意思，也是最重要的意思。质是指人的本来状态。也就是没有经过任何雕琢的璞玉，文呢是指人受过教育之后的样子，雕琢之后为器，玉器，文与质相得益彰，恰到好处才是最好的样子，最好的样子就是君子的样子。这里我所感受到的要点有两个，一个是恰到好处。恰到好处就是中道，就是中庸的状态。达到了中庸状态的人是君子。恰到好处呀！我觉得这个事儿特别难。那句名言不是说吗？一个人做一件好事并不难，难的是一辈子做好事。一个人在一件事上做到恰到好处并不难，难的是件件桩桩、点点滴滴中都做到。恰到好处，比一辈子做好事还要难上加难。我觉得吧，可以在不断的调整中，无止境的靠近恰到好处，成为君子，最终学而成为圣人。这才是这一章真正要紧的内涵所在。为什么呢？一个人的内在不就是那颗心吗？万事万物之理不外于无心。你那颗心是什么样？你外在的表现就会是什么样？人这一辈子就是修那颗心，那颗心好了，一切就都好了。我们那颗心处在什么样的状态是好状态呢？文质彬彬的状态就是好状态。现在人们一般都用“文质彬彬”这个词来形容一个人的外表了，实际上在这里，它更多的是指一个人的内在品质。那么，一个文质彬彬的人应该具备一些什么样的特点呢？哟，那特点可多了，还是简单说吧。一个文质彬彬的人，一定是内心强大的人。想起了这样一句话：“拥有初学者的心态是一件了不起的事情。”这句话让我想起了孔子的一件事：子入太庙，每事问。太庙是鲁国举办祭祀大典的地方。孔子当时虽然早就以知礼闻名了，但是来到太庙之后，他还是非常谦虚的，就有关祭器、祭礼的问题仔细询问，以至于旁边的人看到了这一幕，竟然疑惑地说：“孰谓邹人之子知礼乎？入太庙，每事问。”谁说那孔子之礼呀、啊？来到太庙，什么都不知道，什么都问。我觉得孔子的心里特别强大、嗯。作为一名当时非常精通祭礼的知名人士，竟然拥有初学者的心态，很了不起。可惜，了不起的人总是太少，惹不起的人倒是挺多。那内心脆弱的人是什么样呢？我见过这样一种人。总想隐藏自己的弱点，并要时时处处彰显自己的强大。别人的话是听不进半句的，更听不得半句不是。他的心仿佛是玻璃做的，动辄就会反应激烈，干戈顿起，暴跳如雷。他总会搞错自己的位置，不自觉的要掌控一切。和这样的人相处，真真是如临深渊，如履薄冰，要赔万分的小心。你说他为什么会这样呢？我觉得还是“自卑”二字作祟，自认为不成功，对“成功”二字的误解，让他心灵蒙尘，敏感脆弱。那不得不和这样的人相处怎么办呢？只好不断地调整自己的心态了。我看，除了强大自己，也没什么别的办法了。得先让自己豁达、从容、看开起来，再通过时间的力量，逐渐影响他人发生转化。毕竟是由来已久，在复杂的原因下形成的顽症痼疾呢，解决起来真的不容易。我为什么要讲这个呢？文质彬彬在这里代表了一种完美的生命状态。怎样才能够做到文质彬彬呢？首先要处理好自己的心理问题、情绪问题，让自己保持一个健康和谐的心理状态，才有可能做到文质彬彬。一个人很难做到全然的健康，需要我们不断的自我反省、自我觉察、自我调整。就像雕琢、打磨一块璞玉那样，我们的心理越来越健康，我们的生活才能越来越美妙。打开网页，看到了一个小故事，与王安石有关的一个故事。王安石是宋神宗时候的宰相，主持变法，权倾朝野。有一位大臣叫崔公度，有口吃病，不健谈。但头脑非常清醒聪明，读书过目不忘，他做的赋很得欧阳修、王安石、韩琦这样一些名士的赏识。崔公度他是布衣出身，在朝廷当中没有亲朋可以依靠，就专门谄媚王安石，经常不分昼夜的向王安石请安，不分昼夜，那是一种什么状态呢？我觉得“不分昼夜”这个词用的好，有点夸张，又特别形象。他呢，即使在厕所中遇到了王安石，也总是诚惶诚恐。有一次，他尾随王安石之后，手里提着王安石衣带的末端。王安石回头看着他，也觉得疑惑不解。崔公度却笑着说：“相公，您的衣带有点污垢，我已经小心的用袍袖擦干净了。”看见的人都耻笑他。其实我在这里并没有一点耻笑他的意思，我只是对他充满同情，从心里觉得他可怜。这时候转念又一想，崔公度被他自己的一些想法所束缚，诚惶诚恐，可怜巴巴。我们自己呢，何尝不也是？不是被这个戏服，就是被那个戏服，同样可怜巴巴，不得自由。在笑话那只坐井观天的青蛙的时候，说不定自己就是那只青蛙；在笑话那位摸象的盲人的时候，说不定自己就是那个盲人呢。这两天我觉得特别累，似乎濒临极限的感觉，生物钟紊乱。百度一下。原来这叫焦虑性失眠。如果有机会倾诉，我的眼泪一定会夺眶而出。我总是在看日历，看看哪个时间点能休息。清明小长假还是五一小长假？难道非得等到十一长假或者年休假吗？我为什么这么累呢？我也一定在被什么念头所束服。当我写下这段文字的时候，似乎已经无力思考，大概精气神快耗尽了吧。不过还是想起了孔孟，孟子四十不动心，孔子七十而随心所欲不逾矩，大概那就是文质彬彬的状态吧。接下来该举举例子了，文质彬彬的典范都有谁呢？刚才已经提到了两位孔孟，还可以举出三个人：孙思邈、葛洪和西周时期魏国国君魏武公。因为屠呦呦的缘故，这些年葛洪也有了些名气。让屠呦呦获得诺贝尔奖的治疗疟疾的新药青蒿素，就是在东晋时期葛洪的书籍当中获得的灵感。人们不大知道葛洪。但并不意味着他成就小，仅他的著作就涉及哲学、医学、养生学、天文、军事、文学、历史学、地理、民俗等等，内涵极其深邃。孙思邈和葛洪都是我国历史上著名的医药大家，就是用我们今天极其功利的眼光来看，他们也都是非同寻常的成功人士。而且不仅在专业上卓有建树，生活的还极其逍遥自在。我觉得他们就是内心和谐、文质彬彬的典范。他们从来都不随波逐流，也绝不会为世风所动，反倒青史留名，为人称颂。他们是怎么做到的呢？因为他们方向明确，而且坚定不移。他们为什么能够做到方向明确而且坚定不移呢？他们的身上有一个共同的特点，用三个字来回答就是爱学习；用四个字来回答就是博览群书。我们来看看孙思邈是怎么读书的。孙思邈说过：“欲为大医，光是熟读医书还不够，尚需旁通其他经典。”若不读五经，不知有仁义之道；不读三史，不知有古今之事；不读诸子，睹事则不能默而治之；不读内经，则不知有慈悲喜舍之德；不读庄老，不能认真体蕴。此处省去文字若干。若能聚而学之，则于医道无所至爱，尽善。尽美矣。再来看看葛洪是怎么读书的。葛洪十六岁的时候，读《孝经》《论语》《诗经》《周易》等儒家经典，以儒学之名；又贪求博览群书，自正经诸史百家之言，下至短杂文章，近万卷。正是这“读书”二字，让他们为自己扎下了深长又粗壮的根。所以呢，他们千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。所以呢，他们内心和谐，文质彬彬。再举一个例子，那就是魏武功了。西周时期的魏国明君，对他的赞颂是有诗为证的，出自《诗经》，题目是《齐遇》。我们以前简单的介绍过魏武功，他执政期间广修德政，政通人和，百姓和睦。九十多岁的时候，依然是谨慎廉洁从政，接受别人的批评和劝谏，很受人们的尊敬。人们做了《魏风·淇奥》这首诗来赞美他
1: 。战必起。
2: 这首诗当中，魏武功不仅德行高尚、才能卓越，而且形象伟岸、玉树临风。你看他相貌堂堂，仪表庄重，连佩戴的饰品都如星星一般璀璨。他修养道德，切磋学问，就如同雕琢美玉一般，这使他才学卓越、能力超群。他身份尊贵。把行政和外交处理得恰到好处，并且心胸开阔、品德性情完美。不仅如此，你还可以任意地和他开玩笑，而他却从来都不会用刻薄与粗鲁的话伤害你。瞻彼其奥，绿竹猗猗。有匪君子，如切如磋，如琢如磨。色兮宪兮，赫兮宣兮。有匪君子，终不可宣兮。两千多年前的淇水边，人们敬仰的就是这位纯净如玉、秀雅如竹的魏武公，他就是文质彬彬的君子。今天的节目就是这样了，亲爱的朋友，感谢您的收听。节目嘉宾孙立福先生，节目撰稿主持溪水，品读《论语》已上传齐鲁网、闪电新闻客户端、蜻蜓 FM， 欢迎查找收听。